0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 165.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, sexagésimo quinto encontro. Aqui no Quarentena,
0: eu sou Mariana Petson. E eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje nós temos nosso quadro com o professor Bernardino. A gente volta a falar das curvas epidêmicas no Brasil, as hipóteses para esse platô prolongado que a gente vem vivendo. Inclusive, inicialmente eu destaco uma notícia do Globo que mostra que a gente já está, a partir de hoje nós estaremos há mais tempo nesse platô de mil mortes diárias, ou numa média de mil mortes diárias, do que no período anterior da pandemia. Então, a gente já vinha falando faz tempo. Puxa, a impressão que a gente tem é que faz muitas semanas que a gente está aqui noticiando de mil para cima mortes. Hoje, coincidentemente, é um pouquinho inferior. A gente teve 984 novas mortes nas últimas 24 horas. E agora essa matéria do Globo chama atenção para isso, que já faz mais tempo que nós estamos noticiando de mil para cima mortes diárias do que todo aquele período anterior. Então, a gente fala novamente sobre isso com o professor Bernardino, detalha alguns aspectos que ele já trouxe em conversas anteriores e começa a falar em algo que tem aparecido em outros estudos, que é alguma proteção, embora bastante instável, derivada do fato de que a gente tem mais pessoas que já passaram pela infecção e, portanto, ao menos por algum tempo, estão imunes e que formam uma espécie de bolha, alguma coisa que protege as outras. Mas qualquer mudança no nosso padrão de movimentação, como, por exemplo, e é sobre isso que eu falei com ele também, uma possível retomada das atividades escolares, estoura essas bolhas, de certa forma, e aí a gente pode ter uma elevação na pandemia. E a gente fala, claro, também rapidamente... Sobre o estudo essa semana que comprovou a possibilidade de reinfecção por Covid-19, já que isso pode ter alguma implicação nessas dinâmicas de transmissão da doença. Mas eu tenho, a... hoje eu prometo que eu vou falar da diversidade, das populações diversas nos estudos clínicos, preparei toda a pauta para não correr o risco de não abordar esse tema que já há dois dias eu venho anunciando aqui mas antes disso a gente vai aos números hoje no Brasil são 3.761.391 casos oficialmente registrados com 118.649 mortes um acréscimo como eu já adiantei de 984 mortes nas últimas 24 horas de fato fazia tempo que a gente não tinha um número abaixo de mil nessa contagem das 24 horas mas como vocês vão ver nessa matéria que eu trago do Globo, a gente continua sem uma indicação de queda. O que a gente tem é, é essa estabilização aparente em um número muito elevado de casos e de mortes. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 24 milhões, 21.218 casos de COVID-19. Na John Hopkins, 24 milhões, 290.710 casos com 828.134 mortes. Como eu disse, o Globo fez essa, uma matéria bastante, um levantamento bem interessante, uma comparação no marco de seis meses de pandemia no Brasil, em que o, o dado que é destacado é justamente que nós passamos, após o primeiro óbito, 80 dias, até chegarmos a esse patamar de cerca de mil mortes diárias, e já faz agora 80 dias que estamos nesse patamar, nada indica que isso mudará nos próximos dias, então estaremos há mais tempo nesse platô de pelo menos mil pessoas mortas diariamente, e é importante falarmos em mil pessoas mortas. Hoje, na entrevista com o Bernardino, eu percebi muito, na conversa com o Bernardino, eu percebi muito isso, que é, até um comentário que vocês vão ver que eu faço para ele, Nesses, foi uma coincidência sair realmente essa notícia do Globo hoje, porque uma reflexão que eu fiz com o Bernardino a partir de algo que eu senti naqueles primeiros dias a gente noticiava primeiro dezenas de mortes e depois centenas de mortes isso nos tocava tão profundamente e agora há quanto tempo a gente está falando em mil mortes diárias e essas mortes viram muito mais esses números mesmo uhum. do que a gente pensar em pessoas que estão morrendo, então, é, mas essa é uma conversa que a gente faz daqui a pouco. E aí, essa matéria do Globo, outros aspectos que ela levanta é que, apesar da gente estar tá nessa aparente falta de mudança, é uma situação dinâmica. E por quê? Porque a pandemia ela se pulverizou, então, se lá atrás, antes desses 80 dias, a gente tinha algumas poucas cidades concentrando esse número que levava às mil mortes diárias, hoje isso está muito mais disseminado pelo território nacional e o, os focos principais mudaram. Então, há uma mudança, principalmente de um eixo sudeste-nordeste para um eixo sul-centro-oeste. E das 20 cidades com mais mortes, naquele momento, há é, um pouco mais de dois meses, há 80 dias, nós temos hoje só cinco cidades que permaneceram, que são, claro, Rio de Janeiro e São Paulo, mas também Salvador, Guarulhos e Manaus, que chegou a sair desse grupo de 20 cidades com maior número de mortes e voltou. Então, tanto Manaus quanto Rio de Janeiro vem enfrentando, nesse momento, uma situação em que se esperava uma estabilização e depois uma queda, mas em que os casos voltam a subir. E aí, um, um outro levantamento mostra uma alta das mortes, um levantamento, nesse caso, do Ministério da Saúde, divulgado hoje, uma alta de mortes em metade dos estados brasileiros. Então, em três estados, a gente teve, na última semana, um número maior de mortes do que nos sete dias anteriores. Dentre esses três estados, Cinco já vinham nessa tendência de crescimento e permanecem. Então, Acre, Amapá, Pará, Tocantins e Rio de Janeiro. Mas outros sete, oito, na verdade, passam a integrar esse grupo. Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Então, isso junto... Com o dado que eu dei antes de 984 e a conversa que vocês vão acompanhar daqui a pouco com o Bernardino Nos mostra que o fato é que a pandemia segue sem controle no nosso país
0: E o que é mais chocante é saber que a morte no Brasil é naturalizada dessa maneira né? É algo que já devia ser previsto, que a gente convive há décadas, talvez séculos com uma violência né, disseminada com um número de mortes, de assassinatos absurdos e parece que tá tudo ok, que tudo tá funcionando normalmente, já era de se esperar que com uma doença tão grave quanto a Covid-19 esse mesmo fenômeno, essa mesma naturalização ocorresse. Se lá no começo da pandemia a gente, as pessoas até esboçavam alguma, alguma reação quando viam aquelas imagens das covas abertas, centenas de covas abertas uma do lado da outra, é, isso se perdeu, né? Então basta a gente pensar que todas aquelas covas que apareceu naquelas fotos já estão preenchidinhas. Então todas aquelas covas estão abrigando pessoas que morreram por causa dessa doença e parece que ninguém mais liga para isso.
1: É claro que nisso tudo tem uma importância muito grande... O discurso público uhum. sobre a pandemia... A forma como os governantes se referem justamente isso infelizmente não, porque senão parece que a gente está falando que as pessoas é que, que não, não são sensíveis não, é exato, mas é porque não, não houve um, a gente várias vezes falou aqui, a Organização Mundial da Saúde veio destacando e a gente tem exemplos que os países bem sucedidos no combate à pandemia foram países com alguns elementos então testagem, uma série de, de coisas, mas dentre elas sempre é destacado uma comunicação direta, transparente inequívoca em que todas as esferas do poder público do, 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 do governo transmitem uma mesma mensagem. Isso não foi isso que a gente viu aqui e justamente vários governantes e sobretudo o presidente da república e outras pessoas da sua equipe minimizando a pandemia, minimizando as mortes e isso tem impacto sobre as pessoas e só agrava toda essa trajetória. A gente vai voltar a falar sobre isso na, na conversa com o Bernardino, mas antes eu não podia deixar de registrar aqui algo que naquela mesma linha a gente sempre faz questão de tratar de alguma forma temas que tiveram visibilidade na mídia nos últimos dias, tanto para eventualmente complementar as informações, mas porque a gente sabe que tem algumas pessoas que se informam quase que unicamente aqui pelo quarentena, então a gente não pode deixar de compartilhar alguns assuntos, embora eu já tenham recebido bastante visibilidade. E um deles foi o um estudo publicado ontem na Nature sobre mais uma possível explicação para as diferenças do impacto da Covid-19 sobre mulheres e homens. Os dados são claros de que homens têm mais frequentemente quadros de agravamento e mais mortes por Covid-19. E agora um estudo da Universidade de Yale publicado na Nature traz como Hipótese, uma hipótese a partir da observação de alguns dados, que uma diferença de resposta imune entre homens e mulheres poderia explicar essa diferença. Uma diferença na resposta imune ou respostas imunes distintas já no início da infecção e alguns dados, dois dados que ilustram isso é que eles, a partir desse estudo, identificaram Níveis mais altos das chamadas citocinas, diferentes tipos de citocinas, que são proteínas inflamatórias que fazem parte da defesa do corpo, mas que a gente sabe que descontroladamente levam a um agravamento da doença. E esses níveis de citocina foram mais altos entre os homens nesse estudo. E por outro lado, uma ativação que eles chamam de mais robusta das células T, que são células de defesa do organismo, que agem ali junto com as células B, com os anticorpos, no combate à infecção, entre mulheres. E aí, na divulgação, fala-se, em uma possível implicação seria você usar esse conhecimento para pensar tratamentos e até mesmo vacinas distintas que considerassem essas diferentes respostas entre homens e mulheres. Mas... A gente faz tempo que eu não falo desse site aqui, mas eu acompanho um site que se chama Science Media Center, que é um site britânico, em que eles, sempre que sai um estudo de muita repercussão, não só na Covid, estudos médicos em geral, mas é claro que ultimamente tem se falado praticamente só de Covid, eles vão consultar vários outros especialistas não envolvidos no estudo para saber o que eles acham sobre aquilo. E nesse caso, há um único comentário ali mais de um pesquisador que critica muito esse estudo, vai dizer que toda a metodologia utilizada não é muito robusta e que ele, no máximo, aponta caminhos futuros de pesquisa para entender uma possibilidade de diferença na resposta imune, mas que não há ali nenhuma evidência tão forte a ponto de você, por exemplo, pensar tratamentos distintos. Mas a gente segue acompanhando, a gente sabe que essa diferença entre homens e mulheres é um aspecto bastante importante, várias explicações já foram dadas, possíveis explicações, e muito provavelmente a explicação é uma combinação entre esses diferentes fatores. Vamos, finalmente, então, agora, acompanhar a minha conversa de hoje com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19 Olá,
1: Bernardino, de volta aqui no nosso encontro semanal aqui no Quarentena, e hoje eu vou retomar, de certa forma, um tema que a gente já vem tratando algumas semanas, conversamos na nossa live, inclusive, mas diante da persistência do platô de casos e, principalmente, esse número elevado que, que a gente continua observando de mortes no Brasil, eu acho que é importante as pessoas entenderem mais profundamente alguns conceitos para que possam se, se situar, inclusive, e tomar decisões e, e também dialogar com o poder público, pressionar em relação a possíveis medidas a serem adotadas. Então, uh, a gente vem falando, ouve falar de uma suposta estabilização do, dos casos no Brasil, a gente observa esse platô, às vezes a gente ouve falar até em alguns lugares, olha, pode ser que haja uma tendência, de, de daqui a algumas semanas a gente veja um, uma queda na curva, mas você vem apontando que é preciso olhar com muito cuidado para essa situação, porque há outras hipóteses que podem explicar esse platô que não o controle da pandemia, já que as ações necessárias ao controle não vêm sendo adotadas aqui no Brasil. Então, eu quero olhar para isso hoje por partes, para a gente ir entendendo melhor... E a, a primeira questão, quando a gente fala dessa possibilidade que você já trouxe em outras conversas também, de que na verdade o que está acontecendo é que esgotou-se a uma saturação da nossa capacidade de detecção de novos casos. E aí você mostrou para mim alguns dados que ilustram bem isso, que são indicadores propostos pela Organização Mundial da Saúde, em relação à testagem e ao número de testes positivos, para que a gente possa entender se há um controle ou não. Então, por exemplo, um dos indicativos é a proporção entre, no total de testes, quantos por cento a gente tem de testes positivos e o recomendado é abaixo de 5%. A gente tem um exemplo aqui da cidade de São Carlos, uma cidade de porte médio no interior do, do estado de São Paulo, em que essa porcentagem está em 33,69%. E é um outro cálculo que pode ser feito, que é a razão de testes positivos em relação ao total de testes, que o recomendado é que esteja acima de 10 para 1, e aqui em São Carlos, mais uma vez, a gente está em 5 para 1, com um agravante que você traz também, que essas recomendações todas da OMS são para testes do tipo PCR, e nem sempre é essa a realidade. Então, eu só descrevi aqui uma situação, queria que você nos ajudasse a entender esses cálculos que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde, por que que esses são indicadores propostos e como que a gente está longe disso no Brasil e como que isso pode, portanto, explicar esse platô tão longo que a gente vem observando.
2: É, existem duas hipóteses para esse platô, e uma delas é a que você falou, né? a possibilidade de que a nossa capacidade de detecção de novos casos esteja esgotada. Então, veja bem, se eu tenho uma capacidade de detectar 50 casos por dia, então, enquanto eu estou detectando 10, 15, 20, a curva está subindo, porque eu estou cada vez conseguindo detectar mais. Quando eu chego no meu limite de capacidade de detecção, 50 casos, por exemplo, daí para frente, 60, 70, 80, eu não consigo detectar. E aí fico naquele limite em torno dos 50 casos, mantendo um platô, mas um platô que, na verdade, está refletindo a minha limitada capacidade de detecção e não a realidade epidemiológica. Essa é uma hipótese. A gente pode testar essa hipótese usando vários indicadores que a Organização Mundial de Saúde publicou como indicadores de epidemia sob controle. Existem vários indicadores, né, os mais simples e mais fáceis de usar, que a gente pode usar por aqui, um deles é esse, né? a proporção de testes positivos. Quer dizer, eu vejo quantos testes positivos em relação ao total de testes realizados. A Organização Mundial de Saúde compreende que uma epidemia controlada, sob controle, a ponto de a gente poder abrir escola e outras coisas, essa taxa teria que estar abaixo de 5%. No Brasil, na, na conta que eu fiz semana passada, em geral, ela estava dando em torno de 25%, 26%. Aqui em São Carlos, ela vem oscilando entre 25% 30%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mostrando que, se eu levar como referência esse indicador da, da, da Organização Mundial de Saúde, a nossa epidemia não está sob controle ainda. Tem um outro indicador, por exemplo, que é a questão da razão de total de testes dividido pelos testes positivos. A Organização Mundial de Saúde sugere que eu tenho que ter total de testes para teste positivo de 10 a 30 para 1. De 10 a 30 testes para encontrar um positivo. Então, se eu considerar essa, essa, esse valor, o nosso também ele está muito baixo. Ele já está em cinco, já há muito tempo, em platô. Se você pegar a nossa taxa de testes, total de testes por testes positivos, nós estamos num platô há muito tempo. Então, esse platô, então, é do número de casos novos ou esse platô é da nossa capacidade de detecção? Então, essa é uma suspeita.
1: Eu, então... eu, deixa eu interromper, Bernardino, para a gente entender direitinho esses indicadores. Por uhum. que isso é um indicador, justamente? Porque você só está testando, muito provavelmente... Principalmente as pessoas sintomáticas, você não está fazendo uma testagem ampla em que você vai identificar, por exemplo, casos não hospitalizados ou até mesmo os casos assintomáticos, né? Então você está perdendo muita gente na forma como você está testando.
2: Exatamente. Veja bem, hoje o que é feito: o indivíduo adoeceu e procurou o serviço de saúde, aí faz o teste nele e geralmente para por aí, dificilmente você faz teste em rastreamento em todos os contactantes, você não faz teste é, em casos é, por busca ativa. Então, o quantitativo de testes nosso está muito baixo. Então, pode ser que eu não esteja enxergando. Ou seja, o, o teste é o farol que eu acendo no escuro. Se eu acender uma luz muito fraca, eu não vou ver tudo que tem naquele, naquela escuridão. Né? Então, na verdade, é isso. Então, A quantidade de testes nós estamos fazendo é muito pouca. Então, nós precisamos, para poder avaliar se essa hipótese de esgotamento da nossa capacidade é verdadeira ou não, eu preciso aumentar muito a nossa capacidade de testagem diagnóstica. Eu preciso ampliar os modos de testagem, eu preciso ampliar a busca ativa, porque quando eu começo a testar muito e cada vez tem menos casos, é porque a epidemia está sob controle. Agora, se eu não testo e acho pouco, então é porque eu estou testando pouco. Né? Então, nós precisamos fazer muito isso, ampliar a nossa capacidade de testagem para que a gente confira se, de fato, essa hipótese de que ah, nós estamos limitados e, por isso, não estamos enxergando a epidemia daí para cima, né? é verdadeiro ou não. Nós precisamos fazer muito esse movimento.
1: E uma outra hipótese que você trouxe agora mais recentemente e que a gente vê alguns outros modelos começando a apontar, é uma possibilidade de que a gente tenha já alguma proteção derivada da diminuição do número de pessoas suscetíveis. Então, mais pessoas adoecem, ganham aí alguma imunidade, a gente não sabe, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas ganham alguma imunidade por um tempo, e aí, de certa forma, esse conjunto de pessoas não suscetíveis começa a proteger aquelas suscetíveis num determinado grupo. É claro que isso está bastante relacionado à ma manutenção das taxas de isolamento, porque eu imagino, e aí pediria que você falasse sobre isso também, que se a gente vai mudando o padrão de circulação das pessoas, por exemplo, o, a retomada das atividades escolares, acho que é uma das coisas que está mais prementes aí nesse cenário, pode ser que você perca também esse efeito uh, que me parece bastante instável de uma proteção derivada de pessoas que já passaram pela COVID e, portanto, estariam menos suscetíveis ou não suscetíveis nesse momento.
2: É Exatamente. Essa é a segunda hipótese relacionada ao platô. Né? Então, veja bem, se eu tiver... É, toda epidemia, qualquer epidemia, é assim. À medida que ela vai acontecendo e vai aumentando o número de casos, ela vai imunizando as pessoas. Então, vai reduzindo o número de susceptíveis. Então, toda a taxa de transmissão de qualquer epidemia, ela começa muito alta e vai caindo ao longo do tempo. Isso é natural. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um caso e transmitiu para mais um, eu tive uma taxa de 100%. Mas se eu tenho 30 casos e transmiti para mais 20%, aí essa taxa já é 70%, ela já não é mais 100%. Então, à medida que toda a epidemia vai graçando, o que, que vai acontecendo? Ela vai imunizando pessoas e diminuindo os susceptíveis, e aí a taxa de infecção vai caindo. É, uma das estratégias da gente observar isso graficamente seria as curvas logarítmicas, né? porque as curvas logarítmicas elas dão uma noção melhor da taxa de, de progressão ao longo do tempo. Né? Se eu pegar as curvas logarítmicas do Brasil, de São Paulo e de São Carlos, elas são ascendentes mostrando que a gente ainda tem taxa de infecção é, ocorrendo de maneira positiva, né? não de maneira menor do que 1, aquele R0. Né? Quer dizer, ele está tá maior que isso. Né? Então, as curvas logarítmicas mostram isso. Agora, o isolamento social ele também colabora para diminuir a taxa de transmissão. Então, nós temos duas coisas que podem colaborar para diminuir a taxa de transmissão. O aumento do número de pessoas imunizadas, porque já adquiriram a infecção, e a sustentação... De um isolamento social mínimo, que também garante a redução de taxa de transmissão. Então, hoje, o que, é que nós temos? Nós já temos um percentual de pessoas imunizadas, ainda que pequeno, mas nós já temos, comparado com o início da epidemia, e temos sustentado um isolamento social. Aqui em São Carlos, por exemplo, nós estamos mantendo um isolamento social mínimo de 42% de média. Porque tem escola fechada, tem um monte de coisa que não está funcionando ainda, não está funcionando teatro, não está funcionando cinema, não está funcionando festa, não está funcionando escola. Então, isso mantém o um nível mínimo de isolamento social. Isso, associado com uma certa proporção de pessoas imunizadas, pode realmente reduzir a taxa de transmissão ao ponto dela manter uma transmissão mais ou menos estável, na forma de um platô. Isso também pode ser outra justificativa, né? Talvez as duas coisas estejam acontecendo, tanto a questão da imunidade quanto a questão do isolamento social, que eu estou chamando de saturação contingencial da transmissão, né? Associado a também a nossa limitação de capacidade de detecção, está construindo um platô na curva, mas é um platô de alta mortalidade, de alta morbidade que precisa cair. Nós não podemos manter esse platô. Mas mesmo essa segunda hipótese, como que eu vou testar? aumentando testagem diagnóstica. Então, eu preciso, agora, neste momento, aumentar muito a testagem diagnóstica, aumentar muito a capacidade de detecção de novos casos, para que eu saiba exatamente o que está que acontecendo. Porque, se eu não fizer nada disso, e a situação continuar do jeito que está, ou nós vamos manter um platô de alta mortalidade indefinidamente, ou esse platô vai ficar oscilando, um dia abaixo, outro dia levanta, um dia abaixo, outro dia levanta, mas também num nível de alta morbidade e mortalidade, né? Então, é, essa é a situação contingência hoje, por meio da qual a gente pode tentar explicar é, o platô da curva que nós estamos vivendo, sem ainda uma previsão de queda sustentada. Né? Outro indicador da Organização Mundial de Saúde de Epidemia Sob Controle é uma queda de 50% no número de mortes diárias sustentada por três semanas. O nosso número de mortes diárias não cai desse jeito mostrando que a epidemia está realmente descontrolada. Uma epidemia descontrolada é altamente instável. Tanto ela pode começar a subir novamente, fazer uma nova onda de pico de uma hora para outra, quanto fazer quedas pequenas e oscilações. Agora, queda sustentada, persistente, só realmente depois que a gente tiver a epidemia controlada. Enquanto isso não acontecer, ou nós vamos ficar num, num platô oscilante, ou esse vou poderá subir a qualquer momento novamente.
1: Eu vou me repetir um pouco aqui, Bernadina, mas eu acho importante para as pessoas entenderem, porque uma, a gente conversando em algumas coisas que você tem escrito, você coloca justamente essa questão da persistência desse platô, para as pessoas entenderem no tempo, você formula dizendo que o tempo que nós levamos para chegar até esse platô e o tempo que a gente já vem mantendo esse platô, se a gente não fizer nada, pode demorar o mesmo tempo ou mais para a gente sair para baixo, né, para essa curva decrescer, e se a gente pensar que hoje a gente tem aí cerca de 120 mil mortes já nesse tempo que passou, a gente está falando de pelo menos mais 120 mil mortes ou mais nos próximos meses, e que isso é que nos dá a dimensão da gravidade da gente permanecer onde está e não fazer isso que você vem falando como extremamente necessário, né?
2: Exatamente. Nós só vamos conseguir reduzir o número de mortes ao final da epidemia se nós tivermos a vacina, se nós alcançarmos a imunidade coletiva, de que aí a doença já não transmite mais, ou se nós qualificarmos a atenção básica e a vigilância epidemiológica para bloquear essa epidemia, transformar a transmissão comunitária em transmissão focal. Aí eu bloqueio a epidemia e aí eu faço a curva cair. Então, nós temos esses três caminhos para poder reduzir essa mortalidade. Mas o único que
1: está disponível nesse momento é o terceiro,
2: né? Exatamente. O único que nós temos hoje na mão para fazer, se quisermos fazer, é vigilância epidemiológica, bloqueio focal, é atenção básica de saúde. Nós não temos outro nesse momento. né? Se eu for esperar a vacina, isso vai demorar talvez um ano, um ano e meio, para a gente ter uma grande parcela da população vacinada a ponto de declinar a curva. Então, quer dizer, será que eu aguento manter matando mil brasileiros por dia durante um ano, esse é uma preocupação. É, a outra é o seguinte, vamos supor que o isolamento social se mantenha ou até aumente um pouco e a gente consiga é, manter um crescente da imunização das pessoas por via natural em função da própria progressão da infecção. Então, eu estou especulando o seguinte, se nós levamos seis meses para chegar no platô, sei lá, cinco meses para chegar no platô e conseguir segurar isso, será que então nós vamos levar mais uns cinco meses, pelo menos, para conseguir ter um outro grau de imunidade que comece a descer essa curva, mesmo assim seria uma descida extremamente lenta, né? Porque depende de imunizar muita gente. Mas até lá, mais cinco, seis meses, nós vamos matar mais 100 mil brasileiros, 120 mil brasileiros. Então, assim, se a gente não fizer nada em termos de vigilância epidemiológica e em termos de de atenção básica de saúde para conter isso antes que a vacina chegue ou antes que a imunidade coletiva aconteça, talvez nós vamos conseguir começar a declinar essa curva depois de 200, 300 mil mortos, o que significa assim, a nossa total derrota nessa guerra contra a Covid. Então, assim, do jeito que estamos, estamos a caminho de ser derrotados pela Covid. Se a gente ainda quiser reagir e minimizar isso, nós precisamos fazer vigilância epidemiológica e atenção básica de qualidade para bloquear essa epidemia e transformar a transmissão comunitária em transmissão focal, para que a gente possa, então, provocar o declínio da curva. Então, o cenário hoje é esse que está na nossa mão, né? e é um cenário muito ruim esse cenário de um platô em alta taxa de mortalidade e de morbidade.
1: Eu queria trazer um último elemento para evidenciar é, essa gravidade que tem a ver com essa naturalização das mortes. Eu estava pensando aqui como nos primeiros dias em que a gente reportava primeiro dezenas e depois centenas de mortes, eu convido as pessoas a tentarem lembrar o que elas sentiam naquele momento, quando a gente falava, ah, sei lá, 20 mortes, depois 300 mortes. Aquilo ia nos afligindo, nos angustiando. E hoje em dia nós estamos nesse falando em mil mortes por dia e quando isso vai se se estendendo no tempo, parece que, que essas mil mortes não contam mais. Então, aquelas dezenas e centenas de mortes que, inicialmente, tanto nos impactavam, agora a gente vai caminhando naquilo que muita gente foi alertando, como se fossem apenas números, e não mil mortes, mil pessoas perdendo a vida. Então, essa continuidade da pandemia traz também essa dimensão de que a gente vai, de certa forma, parece que se acostumando com ela, e é importante a gente falar sobre isso porque não, não é nada normal, não é nada aceitável, né?
2: É exatamente. É muito ruim a gente acostumar com coisas ruins, né? Nós não podemos ficar adaptando a coisas ruins, né? Então a gente acostuma que a taxa de desemprego é essa mesmo e vai ficando assim. A gente acostuma né que ah, todo político faz corrupção, então fica assim. Né? É, nós temos essa natureza humana né? e a gente precisa trabalhar contra isso. Né? Porque quando cai um avião com 40 jogadores de futebol, a imprensa fica um mês falando naquilo e é uma comoção social absurda. Quando morre um apresentador de televisão, é uma comoção social sem fim. Né? Eu acho que tem que ser assim. Uma pessoa que morrer é motivo de comoção social. Agora, mil pessoas sendo assassinadas por dia e a gente acha que isso é natural, quer dizer, nós precisamos repensar isso, porque isso é perder a nossa humanidade, isso é nos desumanizar, nós temos que ter cuidado com isso, porque as coisas ruins que nos acontecem, todo o mal que nos aflige, ele tem um grande potencial de nos desumanizar, e nós temos que ter muito cuidado com isso. né? E eu acho que na hora que a gente começa a ouvir no jornal ah, hoje morreram mil pessoas de Covid, isso passa a não nos afetar, é porque nós estamos nos desumanizando. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a desumanização das pessoas ela degenera a civilização, degenera as relações sociais. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque é, esse processo de degeneração social levou a toda essa desigualdade brutal que nós vivemos, a pobreza, a miséria, a corrupção. Né? E se nós agora, diante da epidemia, nos desumanizarmos mais... Nós vamos sair dessa epidemia em uma situação muito ruim, pior do que a que já estávamos, como entramos nela, e nós temos que ter esse cuidado, né? Então, não podemos nos desumanizar a ponto de perder a sensibilidade, a indignação, indignação com as coisas ruins que estão acontecendo, porque isso pode piorar mais ainda o nosso futuro.
1: Essa mensagem posta, eu quero voltar ainda em um, uma questão técnica pontual, Bernardino, mas é algo que foi muito falado essa semana, eu não queria perder a oportunidade de ouvir a sua avaliação, que foi uh, o estudo que comprovou pela primeira vez, em um único caso, a possibilidade de reinfecção. Então, um paciente que ficou doente e aí, quatro meses depois, apesar de assintomático, teve uma nova infecção detectada por uma testagem em aeroporto, e aí a pesquisa mostrou que eram dois vírus de, de linhagens diferentes, o que então descartou as outras possibilidades né, para a pessoa voltar a apresentar teste positivo ou sintomas. Esse único caso, nesse momento, o que, que ele deve nos trazer de alerta, ou a gente está falando de algo que é bastante raro, o que muda nesse cenário que a gente veio colocando antes, em termos de, de como nos proteger, de como combater a pandemia?
2: Olha Neste momento, é, o que nós temos até agora é que esse é um evento provavelmente muito raro, e que depende não só de características genéticas do vírus, algumas modificações genéticas do vírus, mas também da própria questão imunológica de cada pessoa. Né? É, o que a gente tem, se eu fizer uma analogia com outras situações... Quando eu tenho uma infecção por um determinado tipo de vírus, eu produzo uma imunidade que é generalista e que ela serve contra vários tipos de vírus daquela mesma conjunção. Por exemplo, vou voltar no exemplo da dengue. Né? Eu tenho quatro tipos de dengue. Então, se eu tiver dengue pelo tipo 1, eu fui temporariamente imunizado contra todos os quatro sorotipos. Depois de um certo tempo, aproximadamente três meses, quatro meses, a minha imunidade fica específica contra o tipo 1 e ela passa a não funcionar mais contra os outros solotipos que eu ainda não fui infectado. Então, eu posso imaginar que com o coronavírus aconteça algo parecido. Né? Então, eu tive o coronavírus agora, esse SARS-CoV-2, e fiquei imunizado não só contra esse tipo específico, mas contra outros, outros, outros tipos do SARS-CoV-2 com outras mutações. Mas essa imunidade mais generalista ela pode ser temporária. E aí, depois de três, quatro meses, o que, que pode acontecer? Eu fico imunizado especificamente contra aquele SARS-CoV-2 que, que eu adoeci, mas outros SARS-CoV-2 com pequenas mutações poderão, então, me adoecer novamente, porque aí o meu sistema imunológico já perdeu aquela característica generalista e ficou extremamente específico para aquele vírus que eu fui infectado. Então, qualquer modificação no vírus... Pode ser que ele me infecte outra vez. Agora, nós temos que pensar também, Ziz, existe uma diferença entre infecção e doença. São coisas diferentes, não é a mesma coisa. A infecção é a instalação do vírus no organismo. A doença são as manifestações clínicas, os sinais e sintomas que a pessoa apresenta em função da lesão celular provocada por aquele vírus ou da minha resposta imunológica montada contra aquele vírus. Então, se eu tenho só o vírus no organismo e esse vírus não está fazendo nada, mesmo que ele esteja fazendo, eu não estou sentindo nada, não está tendo nenhuma alteração de exame laboratorial, mas o vírus está ali dentro, eu estou com a infecção, mas não tenho uma doença. Isso pode acontecer com qualquer vírus, qualquer patógeno, isso pode acontecer. Agora, quando esse vírus lesa as minhas células ou o meu sistema imunológico desencadeia um tipo de resposta que gera sinais e sintomas ou alterações de funcionamento de órgãos detectáveis em laboratórios, eu digo que eu estou com a doença. Se eu só tenho alterações laboratoriais e não tenho sintoma nenhum, eu digo que a doença é assintomática. Se eu tenho sintoma, eu digo que a doença é sintomática. Nessa questão da reinfecção, se eu tiver uma, uma imunidade generalista, a imunidade não impede de eu ser infectado novamente por qualquer vírus, inclusive pelo mesmo. Mas a imunidade pode evitar que eu fique doente. Seja doente assintomático ou doente sintomático, a imunidade pode, inclusive, evitar que, mesmo diante de uma nova infecção, eu fique transmissor. Então, nós precisamos analisar com clareza essas reinfecções que estão acontecendo para saber o significado delas. São reinfecções que não têm significado clínico, não têm importância clínica nem epidemiológica, ou são infecções em que a pessoa está adoecendo de novo? E, às vezes, quando eu adoeço novamente, se o meu sistema imunológico não tiver uma resposta muito agressiva, provavelmente a doença vai ser branda. Se o meu sistema imunológico tiver uma resposta muito agressiva, pode ser que a doença seja mais grave. Então, tudo vai depender muito da interação entre o vírus e a pessoa. Por exemplo, isso tem a ver com a questão da vacina. Né? Na questão da vacina, por exemplo, eu posso imaginar assim, a vacina vai impedir de eu ser infectado pelo vírus? É pouco provável que a vacina vá fazer isso. O vírus pode instalar no meu organismo, mas pode ser que o meu sistema imunológico reaja tão imediatamente que o vírus não consegue fazer nada e eu não adoeço. E aí a vacina vai impedir que eu fique doente. Mas pode não impedir que eu adquira o vírus novamente. Mas adquirindo o vírus, eu não vou adoecer. Esse seria o efeito da vacina. Mas a vacina pode não ter 100% esse efeito. E pode fazer o seguinte, olha, ela vai permitir que o vírus entre no meu organismo, vai permitir, inclusive, que o vírus me adoeça, mas vai impedir que eu tenha doença grave esse também pode ser outro efeito da vacina. Se a vacina tiver o efeito de me impedir de ter doença grave, já é excelente, porque eu posso adoecer a doença leve, sara e fica bom. Então, isso já é excelente em relação à questão da vacina. Então, essa reinfecção até agora também vai ser assim ou não? Eu posso até reinfectar e não adoecer. Posso reinfectar e ter a doença leve. Agora, se eu reinfectar e tiver doença grave, isso pode virar um problema, né? porque aí a imunidade não está servindo. Né? mesma coisa o raciocínio com a vacina. Então, assim, são casos que a gente ainda vai ter que estudar muito para entender melhor. É, qual a importância disso do ponto de vista da transmissão? Qual a importância disso do desenvolvimento de doença leve, moderada ou grave? Né? Qual a implicação disso na vacina? Então, essas coisas nós vamos ter que pensar ainda, estudar ainda, para entender melhor qual o significado dessas reinfecções. Até agora, o que a gente tem que ninguém que reinfectou teve doença grave novamente a ponto de morrer. Nós não temos uma descrição ainda provada disso, cientificamente. Temos algumas hipóteses em relação a isso. Nós não temos ainda uma descrição de pessoas que adquiriram o vírus e evoluíram para doença grave coisa desse tipo novamente. E que se reinfectaram, reinfectaram por um vírus que mudou, não pelo mesmo vírus, ou seja, então, a nossa imunidade contra o primeiro vírus está valendo. Então, nós vamos ter que estudar melhor isso ainda, precisamos de uma casuística maior para a gente poder entender exatamente o que está que acontecendo. Por enquanto, é um motivo de alerta, mas eu diria que não é um motivo de uma preocupação intensa, que até agora tem sido casos raros, e que, aparentemente, não teve maior significado clínico ou epidemiológico essa reinfecção. Mas nós não sabemos do futuro, é uma coisa que nós ainda estamos estudando, nós vamos ter que trabalhar com isso ainda para saber exatamente qual que é o significado dessa reinfecção para o coronavírus SARS-CoV-2, né?
1: Tá ótimo, Bernardino, muito obrigada. Vamos ver quais serão as novidades. A gente espera que tenhamos algumas boas notícias. A gente volta a se falar na semana que vem.
2: Grande abraço, Mariana, a todos os nossos ouvintes. Semana que vem a gente volta a esticar esse assunto, eu acho que tem muita coisa na pauta aí ainda. Grande abraço para todo mundo.
1: De volta aqui no Quarentena. No final eu me alonguei de novo, mas hoje eu não posso deixar de trazer essa discussão que eu venho separando já há tanto tempo e que tem, o principal é recomendar a vocês que leiam as referências que eu vou compartilhar lá no Quarentena News em i.scar.br, porque são textos muito mais ricos do que esses aspectos que rapidamente eu destaco aqui para vocês. Mas são quatro textos, três ou quatro textos publicados recentemente e desde que eu vi esses primeiros textos vários outros têm aparecido, alertando para uma falta de diversidade entre as pessoas que são incluídas em estudos clínicos. Esse não é um problema da Covid-19, mas é claro que agora, como todo o resto, fala-se sobre isso no contexto da Covid-19, que são populações incluídas em estudos clínicos, seja de tratamento, seja de doenças, ou seja, para compreender os processos que acontecem no nosso corpo quando infectado pelo SARS-CoV-2, populações majoritariamente brancas e muitas vezes também com baixa representatividade de mulheres. E isso é um problema, porque a, a segurança dos medicamentos, a eficácia dos medicamentos pode e geralmente é diferente entre essas diferentes populações. Não só, a gente tende a pensar já de, por, em razões genéticas, mas não só, também por determinantes sociais. Você pode pensar que se você tem desigualdades no acesso aos serviços de saúde, você tem mais comorbidades não tratadas, por exemplo, como hipertensão, diabetes, em populações mais pobres, em populações negras, que não tem acesso a esses serviços de saúde. E aí o efeito dos tratamentos pode ser diferente também por causa disso. Então, um dos textos que eu separei é da STAT, que vai dizer que um terço dos estudos clínicos relacionados à COVID-19 não tem, sequer tem, a identificação de raça ou etnia. Então... É um, um, uma discriminação, um racismo que já vem daí, que não identifica. E naqueles em que essa informação existe, claramente os negros estão subrepresentados em todos. Subrepresentados em qual sentido? Tanto em termos da, da, da parcela que eles são da população em geral mas também e principalmente em relação ao impacto da Covid-19 sobre essas pessoas, porque a gente sabe que o impacto é desigual, há vários estudos mostrando um impacto maior sobre as populações negras, e aí quando você vai para os estudos, eles praticamente não, estão, não são incluídos. E aí a gente tem esse problema de medicamentos que podem vir a não ser ou seguros ou eficazes para essa população. E aí o JAMA vai trazer, que é o, o Journal, uh, o periódico da Associação Médica Americana, vai trazer um outro elemento para a gente pensar, que é por que, e aí junto com ele, o, um outro texto publicado no New England Journal of Medicine, quais são as, as, as explicações para essa subrepresentação? A gente tem uma primeira, que é sim o fato de que a maior parte dos cientistas são homens brancos e, mesmo se a gente não levar em conta a questão de gênero, são pessoas brancas e isso acaba acarretando vieses, os chamados vieses implícitos. Então, também por isso a importância de políticas, de ações afirmativas que ampliem a participação de pessoas não brancas e também mulheres, por exemplo, na realização da pesquisa científica, porque com isso você combate também a qualidade do resultado dessa pesquisa que, que é mais abrangente em termos de refletir a realidade social então um primeiro a primeira questão é essa um outro dado que eles trazem são os custos ocultos na participação nessas pesquisas desde por exemplo o transporte muitas vezes você tem que ir até o hospital para realizar essas pesquisas e outros custos que podem estar envolvidos e como você tem que pensar nisso para compensar as pessoas para incluí-las a questão da língua, eles estão falando daí especificamente do contexto dos Estados Unidos, e falando não só de negros, mas também de hispânicos, e aí você pode ter uma dificuldade de acesso pela, por não serem falantes de inglês, ou mesmo se falarem, não falarem com muita fluência, dentre outros aspectos. E aí um que é muito importante a gente destacar: uma desconfiança também dessas populações, e aí principalmente da população negra por conta de questões éticas do passado, em que pesquisas científicas foram realizadas com essas populações, sem que fossem observadas, e aí coisas inadmissíveis, há vários livros, há várias histórias que a gente poderia contar em relação a isso, então você tem essa desconfiança histórica, que é agravada pelo momento de tensão racial vivido, especialmente também daí no contexto norte-americano, mas não só, a gente sabe que, que a gente tem bastante isso então um sentimento em grande medida, inclusive eles mencionam isso de, não, esse serviço de saúde que sempre me tratou mal, que sempre me discriminou, não tem nada de bom para é. me oferecer e portanto eu não quero participar, então o desafio não é só uma falta de de pensar nisso, é uma falta de vontade por parte dos pesquisadores, embora exista quando a gente fala em viés implícito, é disso também que a gente está falando, mas além disso, desafios relacionados a refundar essa relação, a ganhar essa confiança para que a gente tenha essa participação. Então, recomendo a leitura, muito, muito mais detalhes estão nessas referências que eu separei para vocês lá no Quarentena News. Com isso, eu encerro o episódio de hoje.